1: Le temps passe et laisse des traces, lui il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte, lui pour
0: lui, j'ai
1: choisi, choisi de, de témoigner. témoigner.
0: Shalom à toutes et à tous et euh, donc bienvenue sur le podcast J'ai choisi de témoigner. Comme vous le savez, le podcast a été créé dans le but de nous édifier, de nous fortifier et de glorifier le nom de Dieu. Nouvelle invitée, nouveau témoignage, aujourd'hui on se retrouve encore une fois de plus pour parler de la main du Seigneur, plus spécifiquement dans la vie professionnelle. Notre invitée va nous partager son histoire, elle va nous expliquer comment elle a vécu une longue attente et comment le Seigneur l'a surpris et lui a donné au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Sans plus tarder, écoutons son témoignage. Bonjour Marie-Josée Comment vas-tu Bonjour, on est là. Je vais très bien. Et toi Ça va, merci. Peux-tu te présenter et dire à nos auditeurs qui tu es D'accord.
1: Bonjour à tous. Je suis marie José. J'aurai 33 ans dans quelques jours. Et je suis juriste conseil d'entreprise, de formation et de métier.
0: D'accord, ok, merci beaucoup. Euh, alors, donc, euh, bon, j'ai déjà un peu spoilé, en tout cas sur le thème de ton témoignage, mais euh, de mmh. manière euh, plus précise, une fois, maintenant que les présentations sont faites, est-ce que tu peux nous expliquer euh, le thème et, et, et ce dont tu vas nous parler D'accord euh, alors, je vais vous
1: parler de, spécif spécifiquement de la saison d'attente. Ce qu'on appelle communément la saison d'attente euh, dans la vie. Ça peut être dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Ça peut être même euh, spirituellement, on attend des choses du Seigneur et tout. Et euh, nous sommes des humains, nous avons tous euh, nos attentes, nos désirs euh, qu'on met souvent devant le Seigneur. mais Parfois, ça n'arrive pas au moment où, pour nous, ça devrait arriver. Le Seigneur nous fait attendre un peu plus. Et euh, cette période d'attente-là, c'est euh, la saison d'attente. Et euh, elle est très, très difficile spirituellement quand on n'est pas en Dieu. Donc, euh, c'est vraiment le thème de mon témoignage, sauf qu'il a très spécifiquement à la vie professionnelle.
0: D'accord. Donc, toi, tu vas nous partager, en tout cas, comment tu as vécu l'attente, déjà, dans quel contexte, et, euh, et comment ce que tu as pu éprouver en tout cas tout au long afin de, de pouvoir aussi euh, dire finalement comment tu t'en es sorti. Mmh. Donc écoute, c'est parti. Explique-nous un peu comment tout a commencé. Donc tu en parlais tout à l'heure, tu as dit que tu es juriste senior. Donc euh, voilà. Est-ce que ça a toujours été le cas C'est quoi ton histoire
1: D'accord. Alors, euh, je suis juriste conseil d'entreprise, comme je le disais, de formation et de métier. Je travaillais dans une entreprise, euh, une entreprise de type multinational en tant qu'assistante juridique parce que, bon, je suis juriste, mais il y a un poste qu'on embauche et j'avais été embauchée comme assistante juridique. Ok. Et donc, euh, en 2020... Fin 2019, fin 2020, ça fait plus de quatre ans que je suis dans, dans la boîte et je commence à avoir un désir d'évolution qui est vraiment fort. C'est-à-dire une évolution en termes de poste, en termes de conditions financières, en termes de responsabilité dans l'organisation et aussi euh, moi-même professionnellement dans mes, euh, dans, mes, dans mes goals de carrière, dans mes objectifs. Je sens que je suis en train de, de, de tourner en rond, de faire la même chose et je, je ne m'élève pas, quoi. Donc, il y a vraiment un sentiment de je dois évoluer qui arrive en fin 2019 et démi, début 2020. Okay. Et euh, ce qui se passe, c'est que j'étais dans les conditions pour évoluer parce que en fin d'année, on fait une évaluation, on évalue les équipes. Donc, chaque staff est évalué par le, le supérieur hiérarchique. C'est ensuite reporté aux ressources humaines. Il y a tout un processus pour qu'on voit dans quelle case on peut te mettre, si tu dois évoluer ou bien si tu restes au même poste et tout. Okay. Mais on sait tout ce qui s'est passé dans cette année 2020. Le Corona a fait son entrée dans le monde entier. Nous, en Côte d'Ivoire, je travaille en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est arrivé en mars. Mmh. mars, avril 2020, et euh, notre activité a pris un coup parce qu'on euh, avait plusieurs types d'activités, c'est-à-dire un groupe qui est dans l'hôtellerie, l'immobilier, la banque, les secteurs financiers. On fait vraiment beaucoup de choses. et Mais notre activité, à ce moment-là, était vraiment centrée sur l'hôtellerie. Et évidemment, avec le corona, il y a une crise sans précédent dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, on a commencé à sentir ça sur le travail, dans les chiffres, dans tout ce qu'on faisait et tout. Et ça a été vraiment une période difficile pour le groupe. Donc, en 2020, quand le corona arrive, euh, on est mis en chômage technique tout, toute l'équipe. C'est-à-dire, moi, j'étais au niveau du groupe. Okay. Toute l'équipe du groupe est en chômage technique, mais c'est un chômage technique... Euh, légalement, on doit faire trois mois de chômage technique, plus trois mois encore. Et au-delà de six mois, il faut licencier les gens. Donc, euh, la direction nous convoque, on nous dit oui, euh, voilà, on vous met en chômage technique, tout ça, c'est tout le monde, même les, nos supérieurs, tout ce qui est directeur, le management, le top, top, tout le monde était dedans. Et euh, ils ont réussi à négocier des conditions pour ne pas confier un seul, un seul staff du groupe. Donc, tout le monde est resté. On a juste gagné un peu moins d'argent en 2020. Okay. Et euh, on fait ce chômage technique, je pense, pendant 3-4 mois. Donc, c'est une situation qui nous amène à partir du site, donc du bureau, pour, pour être à la maison, évidemment. Mais ce qui se passe, c'est que moi, je suis à la maison, mais derrière, je travaille. Parce que la boîte en chômage technique, mais il y a une continuité de, 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 de services et tout ça. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. Surtout que ça arrive à un moment où, juridiquement, les financiers et nous, on a énormément de travail par rapport au, à tout ce qui est arrêté de compte et tout ça. Il faut continuer de vivre. Donc, euh, comme ça, on est dedans, on est dans les activités, un peu plus lentement, mais on continue quand même de porter euh, le groupe avec nos compétences, avec nos efforts, avec notre bonne volonté.
0: Donc, et tu es euh, en moins, technique, mais tu continues de travailler quand même. Oui, oui je continue de travailler. Ok.
1: Oui, je continue de travailler. Et euh, au, niveau, au niveau hiérarchique, moi, je reçois un appel de mon patron en 2020, vers mai. Voilà, donc euh, là, je pense qu'on était à deux mois déjà de chômage technique. Qui il connaît, il sait très bien que bon, les troupes sont un peu démobilisées, on est un peu découragé, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas si on va nous renvoyer à la fin du chômage. Enfin, on n'a pas de visibilité. Donc, euh, il m'appelle et il me dit comme ça, pour me motiver, pour que vraiment je continue de faire au moins le minimum de mes tâches, que ce n'est pas une situation qui va durer et que c'est vraiment une situation temporaire. Ils sont en train de se battre pour ne pas qu'on renvoie quelqu'un, pour qu'on revienne au bout de trois mois à nos salaires. C'est clair qu'on n'aura pas d'augmentation cette année parce qu'il n'y a pas question d'en faire après les évaluations à cause de la crise et tout, mais au moins personne ne sera envoyé. Et dans le même état d'esprit, il me motive en me disant qu'il y a une promotion qui est sur la table pour moi. Donc, euh, il faut que je prouve, il faut que je montre. Parce qu'un an plus tôt, lui, là, il, est passé à, il est passé de responsable juridique à directeur juridique. Et ensuite, celle qui était responsable juridique, elle est devenue... Celle qui était juriste senior, elle est devenue responsable juridique. Et moi, j'avais un poste d'assistante juridique. Du coup, entre la responsable juridique et la première assistante juridique, parce qu'on était deux, et moi, j'étais la senior, donc la plus ancienne, il y a le poste de juriste senior qui se libère. Et c'est ce poste-là, en fait, c'est sur ce poste que je dois prouver que je mérite le poste, que je peux avoir la position, je peux avoir les responsabilités et tout. Donc, il me dit ça. Mais je comprends que c'est vraiment du management pour que je garde la tête haute, pour que je reste motivée, pour que je continue de faire mon travail. Non, OK, on est lancé, je continue de faire mon travail,
0: sans souci. Est-ce que toi, déjà, auparavant, tu visais ce poste-là ou c'est quand il t'en parle effectivement ça devient un objectif et un poste que tu vises
1: euh, Non, non, non. Auparavant, dans moi-même, mais... Euh mes objectifs et puis mes perspectives d'évolution et de croissance personnelle, je visais déjà le poste. Quand j'ai vu que eux, tous les deux, mes deux supérieurs hiérarchiques, ils sont passés à un niveau supérieur, tout de suite, j'ai affirmé ma volonté de prendre ce poste. et Vraiment, euh, leur dire que ce n'est pas la peine d'aller faire un recrutement externe. Quoi. Moi, je peux assumer cette position. Et donc, très tôt, je l'ai dit à mon patron. Sauf qu'il oui. m'a il m'a confirmé un an plus tard qu'ils étaient dessus et que c'était en train de se faire. Donc, j'avais juste un retour de lui plus formel, une confirmation que on n'allait pas embaucher quelqu'un et que ce poste, j'allais juste devoir faire un petit effort encore pour prouver et puis, euh, c'était bon quoi pour moi.
0: D'accord. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe par la suite Donc, euh, vous restez toujours en chômage, vous reprenez, euh, donc, il te, il te, en tout cas, il te il te fait en guillemets des process, il te dit qu'il faut passer à la crise et une fois que la crise passe, euh, le poste, en tout cas, te sera accordé.
1: Qu'est-ce euh, qu qui se par passe par la suite Oui, ce qui se passe, c'est qu'on bah, reste en chômage technique trois mois. Donc, je pense qu'on repart, si mes souvenirs sont bons, on repart sur le site entre euh, juin et juillet. Je pense que c'était juillet 2020. On repart sur le site là. Plus de chômage technique, les salaires sont remis à niveau, tout, 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 tout se passe bien. On est en train de sortir un peu de la pression due au corona et tout ça. Il faut continuer de vivre de toutes les façons. La maladie est là. Donc, euh, tout reprend, les activités reprennent, on repart sur site. J'ai toujours mon poste d'assistant juridique, mais je suis toujours en mode, euh, oui, je dois prouver. donc, je continue de faire mon travail, étant entendu que je vis cet objectif d'avoir ce poste de jury senior. Donc, euh, l'année suit son cours. L'année suit son cours euh, 2020, est finit comme ça. Et euh, il y a encore 2021 qui commence. On doit faire les évaluations de mon travail de 2020. Donc, on fait les évaluations normalement en janvier 2021. Et à ce moment-là, pour moi, dans ma tête, c'est OK. Ah, J'ai oublié de dire qu'en décembre 2020, J'assiste euh, mon boss sur les réunions du conseil d'administration du pôle hôtelier, sur lequel je travaillais particulièrement. Je l'assiste vraiment et c'est avec le OK de tout le codi, de tout le top management, le monde peut venir en réunion. Donc, je considère déjà ça comme une validation. Pour moi, je suis vraiment à la fin de mon processus de prouver que je peux avoir ce poste. Parce que ça, c'est une validation, c'est quelque chose qui me donne une légitimité, une crédibilité, en fait, pour assumer ce poste de jury senior. Et donc, c'est une très bonne chose pour moi, je fini l'année sur cette note positive. Donc, on fait, ensuite, on rentre en 2021, on fait les évaluations, tout, 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 j'ai de très bonnes notes et tout ça. C'est bon, on met ça dans le pipe avec les ressources humaines. Sauf que c'est l'administratif, hein. c'est l'organisation, c'est l'administratif, j'en sais quelque chose. Euh, c'est comme ça que ça se passe. Parfois, c'est un peu plus rapide. Parfois, ça met plus de temps. Donc, jusqu'en mars 2021, les évaluations, elles sont bouclées, c'est signé. C'est au niveau du comité ressources humaines
0: et rémunération. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Juste une question. Pendant tes, tes évaluations, donc à ce moment-là, ton patron, il te confirme que c'est bon? Ou tu n'as pas de retour? Tu sais pas réellement ce qui se passe? Non, non, non. À ce moment-là, il ne me dit rien. Et okay. je ne m'inquiète
1: pas plus que ça parce que pour moi, après les évaluations, c'est logique. Donc, mars, voilà, c'est logique. Après, les IVAL, euh, ils vont me notifier ça, quoi. Voilà, parce que pour moi, c'est sur la base du travail que j'ai fait en 2020. Oui. 2020, j'ai considéré ça comme mon année où je devais prouver pour ça. Comme ça, 2021, je rentre dans ma promotion directement. Sauf que ça ne se passe pas comme ça aussi facilement.
0: Hum.
1: On est... Les IVAL, ça passe très vite. On est en mars, je n'ai pas de retour. Donc, je m'approche de mon boss pour lui demander ce qui se passe. Il me donne une raison comme quoi on attend de finir les réunions du pôle immobilier pour concilier tout ça au niveau du groupe, pour prendre les décisions de qui monte, qui change de filiale. Il y a plein de transferts qui sont en train de se faire du groupe, des staffs qui doivent partir dans des filiales, tout ça. Ça va prendre un peu de temps, mais tout garder patience. C'est géré, c'est dans le pipe, ça va se faire. Sauf que je n'ai pas de visibilité sur ça va se faire, c'est quand Là, on est en mars. On est en mars. Pendant ce temps, bon, évidemment, moi, comme moi, j'avais mes objectifs, j'ai vraiment commencé à regarder dehors. Et depuis 2020, je me préparais à passer un autre cap de ma, de ma carrière. Donc, j'avais entrepris, par exemple, de faire un, un certificat en finance qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'à présent. Des cours d'anglais pour améliorer mon niveau d'anglais. Ça se passe très bien, je finis les cours. Mais j'étais dans, dans la perpétuelle volonté de, même si je n'évolue pas comme je veux au sein de mon, de mon organisation, il faut que moi-même je pose des actes pour voir que, petit à petit, je suis en train d'aller vers mon goal en travaillant sur moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, en mars 2021, je peux me considérer comme quelqu'un qui est en recherche active, avec profil visible sur LinkedIn. Je contacte mon réseau, je dis à tout le monde « Ah, je cherche » juriste senior ou bien poste de responsable juridique. Voilà ce que je veux. Je donne même parfois mes prétentions salariales, tout ça, tout ça. Mais j'ai quand même la tête dans le guidon aussi au travail parce que, bon, tu peux dire que tu cherches à l'extérieur, mais tu as toujours un poste à assumer. Donc, il faut faire ce que tu as à faire. Donc, je continue mon travail. J'attends toujours de voir cette promotion dont on parle, mais je continue mon travail consciencieusement, de façon euh, professionnelle vraiment. Et euh... et par rapport
0: à ça tu, toi tu fais ta part c'est-à-dire que tu, toi voilà. tu es dans un objectif tu veux évoluer tant euh, professionnellement mais tant que personne aussi donc c'est pour ça que tu fais toutes mm -hmm. tes formations parce que c'est important et puis mm -hmm. également tu ne délaisses pas le fait que parce que tu n'obtiens tiens pas ce que tu veux en tout cas pour l'instant que tu, te, tu, tu ne travailles pas ou que tu, tu changes ta façon de faire tu restes vraiment constant tous tes objectifs Toujours en, en tout cas, en, en espérant, tant qu'on ne t'a pas dit le contraire.
1: Exactement. Ça, c'est 2020, le COVID. Mais 2020, il y a eu aussi un changement d'administration au niveau du groupe. C'est-à-dire l'ancien DG, il a démissionné, il est parti. Et euh, il est parti vers septembre 2020, par là, ou octobre. Et là, maintenant, c'est le président du groupe même qui venait diriger le groupe. C'est-à-dire que lui, il agissait toujours comme un signataire, quelqu'un qui est un peu derrière, vraiment pas, pas trop en exécutif. Mais là, il vient vraiment en exécutif pour nous diriger, quoi, pour nous manager. Et c'est vraiment le PDG qui est là. Donc, ça, c'est différent. Donc, moi, j'ai eu COVID, premier obstacle. Et ensuite, j'ai eu changement d'administration. Quand tu es évalué par la personne qui t'a embauché qui tu sait déjà ce que tu vaux et tout et tout. J'ai ce deuxième obstacle et je dois également prouver... Mais, à ce stade-là, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vraiment du menu frétain, quoi. Il n'y a pas de problème. Il faut travailler. On travaille. Allons-y. Donc, je suis toujours motivée. Ça me décourage un peu, mais pas plus. Okay. Donc, comme je dis, 2021, je continue de faire mes recherches, mes formations. Euh, la vie continue. Les recherches, je commence à avoir des retours des ressources humaines, des recruteurs. Je fais pas mal d'entretiens dans divers secteurs. Ça ne se passe pas bien. À chaque fois, je fais mes revues. Je vois ce qui n'a pas marché. J'essaie de m'améliorer. Je sollicite une amie pour un coaching RH parce qu'elle est en cabinet de recrutement. Donc, à chaque fois que, par exemple, j'ai une société qui m'appelle pour m'avoir en entretien, on fait des simulations, elle check mon CV. Vraiment, je travaille sur mon profil. Je travaille sur ma carrière. Je suis à fond dedans. Et je continue aussi d'assumer euh, mon poste d'assistante juridique au sein de la holding. Donc, euh, ça continue comme ça jusqu'à juin-juillet 2021. Je ne vois rien. Or, en mai, il y a eu des gens qui ont été transférés dans des filiales, c'est-à-dire tous les mouvements RH qui devaient se faire se sont faits. Des gens qui devaient être transférés dans les filiales qui sont partis, les gens qui devaient être promus, qui ont été promus avec changement de conditions financières, tout ça, au sein du groupe, dans les filiales. Mais moi, je n'ai toujours pas de visibilité sur ma situation. Donc, en juin-juillet, là, je suis euh, inquiète. Là, je commence vraiment à paniquer et à me dire que il y a un paramètre que je n'ai forcément pas vu. Il oui, s'agit pas que, que, que de les mon autres
0: travail. Les
1: autres ont la promotion. Voilà. En
0: tout cas, les choses bougent. Voilà. Encore quand tout le monde était voilà. au même niveau, on pouvait comprendre, mais là, Exactement. les choses bougent.
1: Exactement. Et c'est encore plus... Ce qui se passe, c'est que c'est encore plus visible parce que mes collègues eux-mêmes qui sont avec moi dans l'organisation, ils ne comprennent pas. Certains viennent me demander, « Ah, mais pour toi, c'est quand, en fait, que ça se fait ?»« Like, euh, moi, je sais quoi. <rire> »« Jean, mais oui, telle personne est devenue ton, mais et toi ?»« Mais depuis, mais depuis, c'est quand que tu es, de toute façon, tu es notre jury senior ici, hein nous, on ne veut pas quelqu'un d'autre. » Donc, bon, c'est l'ambiance, hein, on cause, on rigole, mais en fait, c'est des paroles qui aussi qui touchait mon cœur et puis qui, qui, qui mettait le doute dans mon cœur. Tu te sentais oui. comment? Euh, je me sentais délaissée. Je me sentais délaissée, dévalorisée. Peut-être euh, pas vue, pas entendue, en fait, pour ce que j'apportais à l'organisation. Mmh. Et euh, ça, ça me faisait mal. Même si, je sentais, même si je sentais dans le travail que mon boss me donnait, même si je sentais dans les missions qu'il me confiait, que, au fur et à mesure que le temps passait, il me confiait des missions plus grandes. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faisait avant là. Il ne supervisait même plus. Quand tu l'appelles, il dit Oui, on voit lui ça. Oui, on voit, elle va gérer. Oh, ne m'appelez plus pour ça. Tu vois, le genre de truc, le genre de, 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 de supervision qui te met vraiment en confiance, confiance. où euh, tu fais des contrats, il ne regarde pas, il a confiance, il dit Oui, mais balance, balance à la filiale là, c'est bon, il n'y a rien à dire. Mais derrière, ce que j'attends de toi, tu ne me donnes pas. <rire> mais. Donc, c'est comme si tu as deux messages qui sont différents. Tu as deux messages en totale contradiction. En fait. Et quand je, lui, quand je lui pose la question, lui-même, il n'est pas capable de me dire quel est le
0: blocage. Donc, je suis juste en mode, bah, j'attends, on dit d'attendre. Et j'ai une okay. question parce que c'est un peu aussi euh, le cœur euh, et le pourquoi on est là. Est-ce à mm -hmm. ce moment-là, puisque tu es chrétienne, euh, donc tu es catholique, tu pries, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, est-ce que à ce moment-là, mm -hmm. en toute transparence, tu prends ce sujet-là en prière ou vraiment tu t'appuies que sur tes propres forces Pour l'instant, tu sais, toi, je, je fais du bon travail, donc j'avance juste, je mérite ma promotion, je dois l'avoir. Non, j'avais déjà pris le sujet en prière. J'avais déjà
1: pris le sujet en prière à cause, de, justement, quand j'ai commencé à sentir que ça n'allait pas être aussi facile que je le pensais juste par mon travail quand j'ai commencé à sentir qu'il y avait des oppositions en interne. OK. Voilà, donc j'ai commencé à prier de telle sorte que, parce que pour moi, dans ma tête, hein, sans même que quelqu'un m'explique, moi, ce que je voyais, c'est que c'était le PDG qui bloquait mon truc. Vu que, bon, lui, il vient d'arriver, il ne connaît pas les gens, il est encore en train d'observer. Donc, je priais plus dans le sens de, « Seigneur, euh, tourne le cœur du roi, en fait, en ma faveur. » J'ai okay. besoin de ta faveur, J'ai besoin de... il y a une faveur que je n'ai J'ai la faveur de tout le monde, mais je n'ai pas sa faveur parce qu'à la fin de la journée, c'est lui qui signe. Même si mon boss fait une proposition, si lui, il n'est pas d'accord, il ne signe pas. Donc, je priais vraiment dans ce sens. Mmh. Mais c'était, si tu veux, c'était plus. Je sais que je ne suis pas seule, je suis chrétienne, je crois fermement en Jésus-Christ. Je dois prier et tous les sujets de ma vie qui, 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 euh, qui sont importants, que j'ai à cœur de, de lui soumettre, je les lui soumets. Et ça, ça en faisait partie. Ça en faisait partie.
0: OK. Donc, euh, tu te sens vraiment... Euh, voilà, les promotions passent, euh, tu te sens délaissé, tu ne tu comprends pas, tu n'as compris, tu ne te sens pas valorisé. Et, et c'est quoi l'étape Tu en parles à ton boss, qu'est-ce qui se passe par la suite
1: euh, J'en parle à mon boss, mais il n'y a pas vraiment de changement parce qu'il ne m'explique pas en fait ce qui se passe au niveau du, du top management. Il me dit, juste que, encore le même discours, que c'est en cours et qu'il faut que j'attende. C'est en cours, c'est en cours. Je lui dis, mais et, et, et il sait très bien ce qui se passe dans l'organisation avec ceux qui ont changé de filiale, qui sont partis pour des meilleurs et puis les promotions. Il me dit, il me prend les exemples pour dire, ah, telle personne, c'est parce que non, il, avait... il m'explique en fait comment ces promotions-là se sont faites rapidement et que moi, mon cas, il est spécial, c'est différent. Que moi, mon cas était déjà sur la table de l'ancien DG. Donc, il y a des choses, tu vois. Bon, je ne peux pas comprendre parce que je n'ai jamais été manager. Donc, il m'explique <rire> un truc-là. Je suis figée à sa parole. Mais quand je sors du bureau, je dis, seigneur. Je mets tout ça là dans ta main. Moi, je ne sais pas ce qui se passe entre eux là-bas. Je mets tout ça dans ta main. Et Dieu merci, j'avais de, de, de bonnes relations avec le RH. J'avais de bonnes relations parce que euh, quand j'arrivais dans la société, celui qui, est notre, qui était notre chef de service RH, là, il était assistant juridique comme moi. Et ensuite, il est parti au RH. Donc, on a de super rapports. Souvent, on se croise euh, à la cantine ou bien dans la kitchenette, en train de manger là. Et puis, il me tape les sons. Il me dit non oui, ça y est à tel niveau. Non, mais c'est telle personne. Tu sais, non, ici, c'est trop compliqué. On est en train de faire, ne t'inquiète pas. On est en train de faire, ce qui est si on ne va pas embaucher quelqu'un, c'est toi. Donc, tu vois, tu as ces petites choses-là qui te rassurent quand même sur le fait que ton cas est pris en charge. Ça ne se passe certainement pas comme tu, 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 tu le désires, comme tu attends. Ça prend un peu plus de temps, mais ton cas est quand même pris en charge. Ça me donne un peu de force, plus la prière. Et je continue mon travail. Je continue d'intercéder, de prier pour cette intention et vraiment de me remettre dans les mains du Seigneur, quoi. D'accord. Et euh, ce qui va se passer en fin d'année, en fin euh, 2021, c'est que j'étais sur un... En septembre, j'étais sur un processus de recrutement d'une société. Ça s'est très bien passé. Je pense que je suis arrivée euh, un peu au bout. J'ai vu... Euh, la, la ressource humaine mm -hmm. on a fait l'entretien ça s'est très bien passé ensuite je devais voir le manager de mon métier donc le manager juridique c'était la deuxième étape et puis ensuite ils allaient me faire une proposition et donc euh, c'était une dame je passe devant cette dame on fait l'entretien et tout et tout mais quand je finis l'entretien c'est vrai que j'étais préparée quand je finis l'entretien j'ai comme une conviction que ça s'est pas bien passé quoi et quelques jours plus tard, déjà, justement, j'ai le retour des ressources humaines qui me disent que ça ne s'est pas bien passé, que, bon, c'est vrai que mon profil était intéressant, mais que le manager juridique trouve que euh, je n'ai pas assez de séniorité. C'était pour occuper un poste de jury senior dans la société. Je n'ai pas assez de séniorité et tout, donc euh, elle n'a pas été convaincue. Et donc, ça, ça me fait vraiment mal. Mmh. Ça me fait vraiment mal d'entendre ça. Ça, ça me fait mal d'entendre que je n'ai pas assez de seniorité pour un poste de jury senior, étant entendu que j'allais faire un travail sur une deux filiales au maximum dans cette société-là, pendant que, dans le groupe dans lequel je travaille, je fais, je fais, ce, je, je fais un travail de jury sur près de 7 à huit filiales, parfois 12 filiales en même temps. Ça fait mal.
0: Est-ce que, que tu ne te, te dis pas que, justement, c'est parce, parce que tu n'as pas ce statut-là de juriste que je n'ai pas le statut de jury senior. Oui, que en fait, finalement, euh, comme tu n'as pas ce statut-là, ces personnes-là pensent que tu n'as pas la capacité oui. alors que tu as toute la capacité. Et,
1: et, exactement. Cette pensée, elle arrive aussi dans mes, dans mes, dans mes questionnements. Et exactement. Cette pensée, elle est bien présente. Genre, vous me retardez. Vous ne voulez pas me donner le poste. Je fais le travail. Vous me retardez. Quand les gens m'interrogent, les gens, les gens me voient en dehors, ils sont. Ils ne ils, ils sont pas, ils sont pas ils convaincus pas. parce que justement, mmh. ils ne comprennent pas. Parce que justement, vous avec qui je travaille, vous qui connaissez ma valeur, qui connaissez mon apport, vous ne dites pas, celle-là, parce que sa position, elle est jolie, Seigneur. Il faut que quelqu'un d'autre le dise et je n'arrive pas à les convaincre. Donc, j'avais exactement la pensée que tu décris. Tout ça, c'était dedans. Tout ça, c'était dans les sentiments qui m'animaient après cet échec-là. Mmh. Mais, gloire à Dieu, c'est très vite passé. Encore une fois, j'ai mis ça devant le Seigneur. J'ai prié, je dis, Seigneur, si ça n'a pas marché, comme tous les autres avant où j'ai échoué, c'est que ce n'est pas le moment. Allons-y, on continue la lutte. Donc, je continue, je vais au travail. Les opportunités arrivent, je fais mes entretiens, comme ci, comme ça. Et à la fin du mois de, de septembre, ça c'est cet échec il est arrivé peut-être à la mi-septembre. Et à la fin du mois de septembre, on nous fait les rappels pour les revalorisations salariales à la suite des entretiens.
0: Hmm. Mmh. Donc je là, il y a une bonne nouvelle, là.
1: Oui, là, il y a une bonne nouvelle. <rire> là, il y a une bonne nouvelle. Je dis non, cette fois-ci, c'est bon. Ma collègue comptable m'appelle. Elle me dit, ah, mais check, ce qu'on te paye, ce mois tout ça, tout ça. Je vois le montant. Je dis, oh, nice, c'est chic. Et puis, elle se rend compte que, en fait, je n'ai pas bien compris l'information qu'elle m'a donnée. Elle me rappelle, elle dit non, hein. ça là, c'est ton agent avec le rappel. Je dis, tu dis quoi? Ce n'est pas, le, pas, pas le, le montant de mon augmentation, genre mon nouveau salaire. Elle dit non, hein. on ne m'a pas dit d'être augmenté, c'est ancien salaire plus rappel. Mais là, je commence à bouillir. Et puis, j'attends maintenant la formalisation de ce que la comptable me dit. Le même soir, un vendredi, je reçois une lettre de notification. De mon, de, mon, de mon entreprise, Direction des ressources humaines, qui me dit que je suis revalorisée à 29 900. Hum? Je suis assise sur ma table. Je ne sais pas si je dois rentrer sur la table Je dois crier, je dois prendre mon sac pour rentrer à la maison. Donc, en Ça fait, ton augmentation annuelle est de 29 000. Mon d'augmentation, c'est de 29 900 par mois. C'est-à-dire, ils me font le rappel, depuis janvier 2021 jusqu'à septembre, on me paye, c'est 29 900. Et pas de promotion. Je regarde la lettre, la lettre, l'objet, c'est revalorisation salariale. Il n'y a pas de promotion dedans. Que dalle Je ne crois pas. Le ciel me tombe sur la tête. Parce que pour moi, le, 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 le raisonnement que j'ai eu, c'est que, OK, ça a mis du temps. Ce n'est pas arrivé en mai comme pour les autres. Ce n'est pas non plus arrivé en juillet. Ça va bien finir par arriver. On est en septembre. On a fait les, 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 les conclusions des évaluations. On est en train de faire les rappels. Tous ceux qui doivent être... À ce moment-là, je me dis, on ne peut pas rater cette promotion. Si on ne la fait pas maintenant, c'est qu'elle n'est plus un sujet. Oui. Et justement, quand je reçois la lettre, c'est ce que je me dis. En fait, je me suis fait tube.
0: Il n'y a pas de promotion. <rire> ah
1: ouais, J'imagine
0: qu'à ce moment-là, ça n'a pas dû être drôle. Hein, c
1: ah non, non, non. Là, c'est maintenant que je ris, mais ce n'était pas drôle. Je suis partie du travail ce vendredi-là comme une furie. C'est-à-dire, le, le, les sentiments que, que j'avais, en fait, j'avais beaucoup de colère. J'avais beaucoup, beaucoup de colère. Je me suis sentie euh, abandonnée je me suis sentie abandonnée. Je me suis sentie méprisée parce que j'étais en mode « Mais regarde tout ce que je vous ai donné depuis 2020. » Parce que je ne veux même pas aller jusqu'à 2015. En 2015, j'étais en coach junior. Je venais d'arriver. C'est vous qui m'avez donné. Mais maintenant que j'ai atteint ce niveau de compétence et d'expertise, regarde ce que je vous ai donné. Et c'est comme ça que vous me remerciez. Vous me faites tourner, tourner, tourner pendant un an et demi pour m'annoncer que j'avais 9 900 comme révalorisation salariale, étant entendu qu'en en 2020, dans le chômage technique, je me suis tué corps et âme, pour pouvez que encore une fois, je pouvais avoir ce poste. Vraiment j'étais en colère, je me suis sentie abandonnée, vraiment méprisée, incompris, j'étais dans ma voiture, je n'arrivais pas à, à, à démarrer ce soir-là. Et avant de sortir du travail, j'avais pris la lettre que j'ai photocopié. J'ai photocopié la lettre. Et dans cet élan de colère, avant de partir du travail, j'avais écrit à ma maman. Je lui avais dit vraiment je suis fatiguée. Que la lettre que je viens de recevoir, là, ils ont brisé mon cœur. Je n'attends plus rien d'eux. Maman, il faut prier. Je ne veux plus rien attendre d'eux. Parce que c'est cette attente-là qui fait que chaque fois,
0: mm -hmm.
1: les nouvelles qui hey. viennent là, qui signent mon cœur, ça fait naître des mauvais sentiments. Si je n'attends pas quelque chose, si je viens faire mon travail, mmh. parce que c'est mon travail et que je suis engagé avec la société, je fais mon travail. À l'heure à laquelle je dois partir, je m'en vais, je vais vivre ma vie personnelle. Mais c'est l'attente-là qui fait que je m'accroche à quelque chose. J'espère, j'espère, j'espère et ça ne vient pas et ça me fait mal, ça me brise le cœur. Vraiment, c'est le coup, c'est le coup fatal. Il faut prier. Les mois de l'année qui restent là, il y a deux mois où je vais travailler et puis il y a un mois de prix à vie. 2022 ne doit pas me trouver ici. J'ai écrit à ma maman, j'ai dit, je veux vraiment sortir de cette attente, Que ne faut pas en prier même pour que j'ai la promotion bien, que j'ai un nouveau travail, il faut laisser ça même. Il faut prier pour que le Seigneur prenne vraiment soin de mon cœur et qu'il décharge mon cœur de cette attente parce que je veux vraiment lâcher prise. Et quand j'ai écrit à ma maman, elle a lu, elle n'a pas parlé beaucoup, elle a dit, ok, j'ai compris, il y a du courage, mais n'oublie pas de prier pour les gens qui sont dans ta situation. Ma maman m'a dit ça, et puis elle est sortie de la conversation. Je n'avais pas compris, j'ai dit, ok. Donc, le week-end, je me fais dans mes adorations, je me ressource auprès du Seigneur. Quand je suis partie euh, ce vendredi-là du travail, comme je te dis, j'avais photocopié la lettre de, de notif là, ce que mmh. j'avais décidé de faire c'était aller à la grotte et je l'ai fait je pense le samedi ou le dimanche après ma messe j'ai pris la lettre et j'ai déposé ça au pied de la Vierge à la grotte de la paroisse euh, Bon Pasteur ok j'ai déposé ça au pied de la Vierge et puis j'ai dit à mon mari que ça là, ça ne me concerne pas 29 900 sur mon salaire ça ne me concerne pas mon mari, moi je dépose ça ici tu fais ce que tu veux à partir d'aujourd'hui, tout ce qui concerne cette entreprise-là, on va prier toutes les deux pour que je sorte de cette attente. Je suis fatiguée. J'ai fait un ou deux « Je vous salue, Marie » et je suis rentrée.
0: Donc, pour toi, c'était docteur... vraiment une façon de lâcher prise, quoi, de dire que, parce que peut-être, c'était devenu, tu attendais tellement ça que finalement, tout était dans, dans cette attente et il n'y avait pas de... de... Vraiment, ton cœur, il était attaché, quoi.
1: Exactement, exactement. C'était vraiment une façon pour moi de lâcher prise. Parce que quand, quand je parle à ma maman et puis quand je dépose la lettre à la Vierge, c'est vraiment, je ne veux plus rien. Je veux juste sortir de cette attente. Que ça, là, ça quitte sur mon cœur. Cette histoire de promotion-là. Ça... Avant qu'on ne m'appelle pour me dire que mon dossier est en train d'être examiné parce que je dois être promu là. J'avais pas... cette attente, mais certainement en dehors de l'organisation. Donc, j'allais mettre les moyens. Que j'avais à ma disposition pour évoluer en dehors. Je n'allais rien attendre d'eux. Je veux rentrer dans cet état d'esprit. Ne plus rien attendre d'eux. Donc, quand je dépose ma lettre, c'est ce que je dis à la Vierge. Mm -hmm. Et le mois du rosaire commence. Je lui dis qu'on va marcher ensemble dans ce mois du rosaire. On va cheminer, mais ce sera vraiment pour ça. Et puis aussi pour prier, pour comme ma maman l'a recommandé, pour les personnes qui sont dans le monde quelques mois, qui attendent euh, quelque chose professionnellement. Donc, le mois du rosaire commence. Euh, moi j'avais déjà pris mes, euh, mes résolutions faire la messe le matin faire mon rosaire sur les 31 jours au moins un rosaire sur les 31 jours donc je commence mon mois tranquillement, le week-end me suffit pour vraiment prier me décharger, encore une fois déposer ce fardeau là dans les mains du Seigneur parce qu'après la grotte je suis passée au Saint-Sacrement j'ai déposé, j'ai pleuré vraiment j'ai déchargé mon cœur là-bas et puis je suis rentrée chez moi donc lundi on est en octobre là. C'est une nouvelle, un nouveau mois. La vie reprend. Je suis au travail, je fais mon travail.
0: Voilà. Est-ce que tu as vraiment senti que tu étais libérée et que tu avais vraiment lâché prise
1: J'ai senti parce que oui, les messes. Je faisais les messes du matin et euh, les messes du matin m'aidaient énormément. D'accord. Cette résolution, ces résolutions spirituelles là, je les prends à un moment de l'année où je suis très fatiguée parce mmh. que ça fait genre deux ans que je ne suis pas partie en congé. Donc, je suis épuisée. En fait, j'attendais juste les réunions budgétaires avant de partir en congé. Donc, je ne suis pas partie en congé. Comme c'est en général, c'est mon fin d'année. Je dis, bon, je finis les réunions et puis je vais me reposer, quitte à partir en début 2022. Et ce truc-là est arrivé. Donc, moi aussi, j'ai pris, je dis, je ne suis pas là-bas en 2022. J'ai commencé à proclamer ça. Donc, je commence à faire mes messes du matin. Les messes du matin, j'étais fatigué. fatiguée. On est là. Mais le Seigneur me, le Seigneur me donnait une force. Mais c'est magnifique qu'on se confie au Seigneur. C'est très, très puissant ce qui se passe. Je me réveillais le matin malgré cette fatigue. À 5h du matin, j'étais debout. Je prends, je fais ma toilette, je vais à 5h45. Au plus tard, je quitte mon domicile, j'arrive au bon pasteur à 6h15. Je fais 15 minutes de Saint-Sacrement. La messe commence à 6h30. À 7h, la messe est finie. Je prends la route pour aller au travail tranquille, et je faisais mon rosé dans la voiture le matin. Parce que le rosé, c'est un peu compliqué quand tu n'es pas très marial C'est un peu compliqué, donc j'avais euh, fait un programme de telle sorte que je le fais, vu que je fais quand même un long temps de distance en voiture, je fais le matin une partie, et puis le soir, je termine.
0: Mais pourquoi mais vraiment, je faisais... Pourquoi mmh. Parce que de ce que j'entends, je, tu n'es pas très marial mais pourquoi tu... Tu fais ce tact de foi là et que tu, tu vas au pied de, de la Vierge, à la grotte et que tu décides de faire le rosaire. Tu aurais pu t'arrêter simplement euh, au Saint-Sacrément.
1: Oui, et, et effe effectivement. Mais euh, j'avais déjà expérimenté la puissance du rosaire sur le plan professionnel en fait. D'accord. En 2015, voilà. Ce travail qui me fatiguait tant là, c'est après le rosaire, après avoir fait le rosaire comme ça, que la porte s'est ouverte et j'ai commencé à travailler là-bas. Okay. Donc, j'avais déjà ce témoignage-là. Je savais que la Vierge, c'était vraiment mon... Je jouais mon vatou, en fait, avec la Vierge Marie. Je jouais vraiment mon vatou et je voulais la voir à côté de moi parce que c'est une maman, quoi qu'on dise, c'est une maman. Elle comprend Elle comprend ce par quoi les enfants passent, ce par quoi tout être humain passe. Non, moi aussi, j'avais mon chapelet, j'avais mon rosaire, je faisais ma vie. Et comme j'avais déjà mon, témo mon témoignage personnel, il me fortifiait également. Donc, je savais que je m'étais confiée à la bonne personne dans ce cheminement spirituel. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le rosaire sur euh, le mois d'octobre. Vers le 15 octobre, euh, je commence à être fatiguée parce que, bon, on est des humains. Hein. Les oraisons, là, ce n'est pas facile. Quand tu commences à aller un peu mieux, je vois que spirituellement, ça va. J'ai la force, je suis encouragée. Donc, je commence à laisser un peu, je fais peut-être un chapelet, deux chapelets, mais pas tout mon rosaire entier. Mais les messes du matin, je continue de les faire. Donc, je vais à la messe tous les matins. Et il euh, y a un shift qui se passe à la fin d'octobre, à la fin du mois d'octobre, juste avant qu'on arrête le mois du, du rosaire. Le matin, un matin, je pense que c'était le 28 octobre, J'arrive au travail et je reçois un appel sur WhatsApp d'un numéro que je ne connais pas. Je vois une, daille, une dame en médaillon. Donc, je décroche. Il était peut-être 8h, 7h45, 8h. J'étais en train de faire mon programme de la journée. Elle m'appelle, euh, j'entends de l'anglais. Je dis, euh, oui, OK, c'est moi. Elle se présente. Elle me dit, euh, voilà, je vous appelle de tel pays. Euh, on veut vous interroger par rapport à un poste de, 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 de légal et tout, et tout. est-ce que vous êtes disponible à telle période Elle me donne son, son timing et tout ça. Donc, le temps de réaliser, je dis oui, 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 oui à tout. <rire> ok, il n'y a pas de problème. On fera l'entretien. <rire> Elle me dit, ok, et je lui dis au téléphone de ne pas manquer de m'envoyer. Euh, un mail résumé, en fait, pour ne pas que moi aussi, je perde ça de vue. Elle m'a dit, oui, OK, ça sera fait quand je raccroche, je vous envoie un mail et tout ça. Donc, ça, c'est ce qui se passe ce matin du 28 octobre. Et euh, je continue ma journée à m'envoyer le mail, j'accepte, euh, on est calé sur l'entretien. L'entretien, c'est le lendemain. <rire> Mais avant de faire l'entretien, je dois lui envoyer un formulaire. Voilà, ce qu'ils appellent un pre-interview form avec dix questions auxquelles je dois répondre. Et puis, euh, sur cette base-là, on va faire l'entretien. Donc, euh, je fais ma journée. Et puis, le soir, je travaille sur ce formulaire-là. Je travaille jusqu'à très tard parce que euh, c'est assez nouveau pour moi. Les techniques de, les techniques de recrutement évoluent. Hein, Tout évolue. Donc, les questions qu'on me pose, je cherche à, à savoir quelle information ils cherchent. Tu vois, mais vraiment, consciencieusement, je travaille sur mon formulaire. Mais je n'envoie pas mon formulaire parce que je le soumets d'abord à un de mes mentors et puis à ma copine RH qui me coachait jusqu'à présent. Les deux, ils ne réagissent pas jusqu'au lendemain. Or, je dois envoyer le formulaire avant de faire l'entretien. Donc, euh, je commence à avoir la pression le lendemain. Je dis, bon, je vais envoyer le formulaire comme ça et je vais passer un en entretien. Il n'y a pas de souci. L'heure de l'entretien arrive. Ce lendemain, là, je suis préparée. Je fais mes recherches sur la société. J'ai révisé mes trucs techniques. Tout, tout, tout ça en anglais. Je me suis préparée, en tout cas, comme je pouvais. Donc, c'était à midi, je pense, ou à 15 heures Je ne rappelle plus. Je pense 15 heures Je me connecte. Je vois que je n'ai que la dame des ressources humaines qui m'a appelée connectée. Et elle me dit qu'on attend un panel de personnes qui doivent m'interroger. J'ai dit, wow un panel. <rire> Et... hein, seigneur. La pression ta grâce monte. Alors, ah, la pression monte. Un panel pour ma petite personne. <rire> je dis, Seigneur, ta grâce tu ma vie. Et on est là. Personne ne se connaît. Toutes les deux, on est là 10 minutes. Le temps passe 15 minutes. Comme tu dis, la pression monte. Je commence à être moins, moins dans l'assurance parce que je ne sais pas à quoi m'attendre en fait. Au bout de 15 minutes, personne. Donc, elle s'excuse. Elle me dit vraiment qu'elle est désolée, que finalement, les gens qui devaient se connecter pour m'interroger, ils ont été pris dans des tâches en interne. On va remettre l'entretien. Elle m'envoie des propositions et tout ça. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Et je coupe. Mais quand j'ai coupé, ce que j'ai ressenti, j'ai reçu une conviction tellement puissante du Seigneur. C'était une conviction. Comme je, ce que je ressentais, c'était... La faveur de Dieu est en train de tourner pour toi. Saisis-la. C'est mmh. exactement mmh. comme ça que j'ai ressenti ces 15 minutes d'attente où personne ne s'est connecté pour m'interroger. J'ai senti qu'il y avait quelque chose que je devais rattraper. Et tu te rappelles le formulaire? Personne n'a vu mon formulaire. Mmh. C'était moi seul j'ai répondu, j'ai envoyé. Entends, par humilité, ces choses-là. Je fais toujours revoir ça par quelqu'un. On discute et puis je chante, tu vois. Ouais. C'est très important parce qu'on n'a pas la science infuse.
0: Exact.
1: Donc, je remonte, je vais finir ma journée. tout, Je vais finir ma journée et ensuite, euh, voilà. Là, on rentre dans le week-end, là, on a la fin du mois d'octobre, programme 1000 euh, av, Je vais, mais je suis fatiguée. Je vais réciter les 1000 lavés C'est une veillée, c'est minuit jusqu'à 6 heures du matin. Je finis même pas la veillée. J'ai dû faire deux chapelets sur les cinq. Et puis, j'étais vraiment fatiguée. J'ai déposé encore mes intentions. J'ai dit vraiment priez pour moi. Vous qui êtes resté, J'ai déposé. te déposer. Je dis, maman, Marie, tu gères les sujets. Pendant ce temps, tout ce mois, j'ai oublié de te dire, je demandais mes messes, mes messes d'action de grâce, aide d'intercession pour les gens qui ont, qui ont des écueils professionnels, qui attendent une promotion, qui sont en reconversion, qui cherchent du travail, tout ça, comme ce que maman a dit. Mm -hmm. Donc, le week-end vient. Voilà, je fais mon week-end et euh, le 1er novembre, c'est l'anniversaire de décès de ma maman. Donc, euh, biologique, pour ceux qui ne vont pas comprendre. Maman biologique, et puis la maman à qui j'ai écrit, c'est la maman adoptive. Donc, j'étais maman. <rire> et euh, on va sur sa tombe pour prier parce que ça faisait quand même 20 ans. On envoie des fleurs et tout ça. Et pendant qu'on est au village, je reçois un appel de la dame des ressources humaines encore. Sauf que je ne suis pas connectée. Elle me, me, me se rate.
0: À ce moment-là, vous aviez déjà convenu de notre entretien ou pas du tout Pas encore. OK.
1: Donc, elle m'appelait justement pour qu'on programme ça. Et donc, je lui ai écrit, je lui ai dit que je suis en train de voyager, que je vais la rappeler ou qu'elle me laisse un message. Donc, elle me laisse un message, elle me propose un timing. Donc, euh, j'essaie de manager parce que, bon, c'était lundi 1er novembre, on va rentrer dans la semaine. Moi, je veux commencer ma semaine et puis après voir comment ça se passe avant de rentrer dans les histoires d'entretien, sinon après, j'ai trop de pression. Mais elle ne veut pas. Moi, je voulais faire l'entretien, genre, le mercredi ou le jeudi de la semaine, la première semaine de novembre. Elle dit non, que tout le monde est libre le mardi, tout ça, ils veulent vraiment m'avoir en entretien, tout ça. Donc, je m'aligne, je dis OK. Et je lui dis voilà, la dernière fois, on s'est raté, mais vraiment, faites que tout le monde soit là, quoi, pour ne pas que cette fois-ci, encore, il y ait un bug. Elle dit non, il n'y a pas de souci. Et donc, je rentre à Abidjan dans le même temps Ma copine a eu le temps de me répondre, la copine RH, elle a eu le temps de me répondre. Et euh, mon, mon mentor également, il a eu le temps de me répondre. On a eu le temps de parler avant que je ne parte au village. Il m'a donné ses points, tout ça, c'est ce que j'avais mal fait. Vraiment, on a discuté pendant longtemps. Ma copine RH, pareil, elle était malade. Elle s'est connectée pour qu'on fasse une simulation d'entretien quand je suis revenue du village. Elle a vraiment été là pour moi. On a fait la simulation. Elle m'a posé des questions. J'ai répondu. Ce à quoi j'ai répondu. S'il y avait inputs, elle m'a fait c'est inputs tout. Je me suis préparée. Jusqu'à 2 heures du matin, j'étais sur mes feuilles ici. Jusqu'à je tombais de fatigue. Je dis bon, ça suffit. J'ai fait ce que moi je devais faire. Je vais aller dormir. Je suis allée dormir. Et puis le lendemain, je suis partie au travail. L'entretien était prévu pour midi. À midi, je me suis connectée. Le panel était là, cette fois-ci. <rire> le panel de 3 à 4 personnes ou 5 qui devaient m'interroger, tout le monde était là. J'ai été interrogée pendant 30 minutes, pas plus. On est vraiment allé à l'essentiel. J'ai fait mon entretien normalement. Évidemment, avant de faire l'entretien, j'ai prié. J'ai conçu ce moment au Saint-Esprit. Et euh, quand j'ai fini l'entretien encore, j'ai coupé. J'ai reçu une autre conviction. Comme quoi, cette fois-ci, là, cette fois-ci là, il n'y avait pas de bug, ça ne pouvait pas me rater, c'était pour moi. Mais tu sais, on est des humains, on a toujours une petite part de doute, et tu reçois une conviction, mais tu dis, oh, est-ce que ce n'est pas ma pensée Est-ce que ce n'est pas moi-même qui pense ça hmm. Je trouve qu'il y a trop de jafoules dans l'entretien, l'orgueil monte, tout ça. Mais c'était vraiment une conviction du Seigneur. Mais je ne m'attarde pas dessus, je monte, je dis en tout cas. J'ai prié, j'ai travaillé, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait. Ils vont apprécier, ils vont juger. Et puis je suis allée, j'ai continué ma journée. J'ai travaillé. Ça, c'était le 2 novembre. 24 heures plus tard, le 3 novembre, la même H.A. m'appelle pour me dire que j'ai le poste au téléphone. Ah, je ah, ne croyais
0: ça. pas. Attends, moi j'ai dit que sur le poste, tu avais qu'on était à ce poste-là
1: euh, candidaté, je ne sais pas comment vous appelez ça, hein. en fait ils m'ont contacté sur LinkedIn. Ah ok, donc ils t'ont chassé, en fait ok. Voilà, ils m'ont chassé, c'est une société que je ne connaissais pas du tout.
0: D'accord, ok. Donc, il y a qui a
1: donc dit, le je... poste
0: est venu te trouver à toi-même.
1: <rire> Exactement. Le poste est pour te dire, comme tu le dis, j'ai été chassée en août, mm, mm, mm. au début du mois d'août j'ai envoyé mon CV et c'est peut-être le seul recruteur que je n'ai pas relancé quand je n'ai pas eu de réponse. Parce que tous les gens à qui j'ai fait des entretiens à qui j'ai envoyé mes CV, quand les gens ne me répondent pas tout ça, je relance parce que bon, ça mm -hmm. peut tomber dans la pile de trucs et puis souvent on est des humains, les gens oublient, ils ont mm -hmm. tellement de travail et tout ça. Mais c'était vraiment l'entreprise que je n'ai pas relancée en fait parce que c'était une entreprise anglophone, je ne la connais pas. Je suis allée taper leur nom, j'ai eu quelques informations, j'ai dit, bon, c'est qui ça Est-ce que ce n'est pas des... Enfin... Vraiment, j'ai envoyé <rire> mon CV, je suis passée à autre chose. Donc, donc waouh, hum. wow, 24 heures, je dis dit, c'est mieux. c'est pas possible. Donc, tu as eu le poste, mais quel dit... poste? <rire> euh, c'est un poste de legal manager. Ok. Donc, euh, en fait, dans, le, dans la description, vraiment, je dois vraiment m'occuper de leur, tout leur territoire français, en fait. Parce que c'est une boîte anglophone. Donc, ils veulent venir maintenant sur les marchés qui sont francophones. Et moi, j'aime m'occuper de tout ce qui
0: est légal sur tous les marchés francophones. Mmh, ok. Donc, ils te font voilà. la proposition, mais là, on ne sait pas encore si tu as pour le poste ou pas. Parce que. Et, évidemment que
1: j'accepte le poste. <rire> ok. J'accepte le poste au téléphone, là, de façon verbale, parce qu'elle me donne les conditions, tout ça. Elle me demande si ça me va. Le salaire, ton, 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 tout, tout ouais, est ok, il y a feuille. on est ok, vous êtes rentré dans ma prétention salariale, moi je suis OK, tout. Donc je lui dis, ouais, c'est bon, envoyez-moi euh, un contrat ou bien une, une lettre d'engagement. Mm -hmm. Et là, tout de suite, quand je raccroche, je commence encore à faire des plans sur la comète. De, je démissionne tant, j'arrête tant, je me repose tant, je commence tant là-bas. C'est là le Seigneur va me parler encore pour me dire, ma petite, il faut te calmer. Ton attente n'est pas encore terminée. Okay. le contrat, je l'attends, moi je me dis, bon, un contrat, moi je suis juriste, un contrat en une semaine, en tout cas pour ce type de travail, un contrat, euh, vous avez déjà des templates, donc c'est juste pour changer, par exemple, mon identité, mon poste, mettre euh, les conditions financières, et puis c'est fini, mais non, une semaine, je n'ai pas de contrat, deux semaines, je n'ai pas de contrat, et je n'ai pas de l'heure nouvelle, surtout, je n'ai pas de contrat, quand j'ai fini d'accepter la proposition, ils ont fait leur check, ce qu'ils appellent euh, « reference check euh, », tout ça, une sorte de « due deal » pour voir si ce que je dis c'est vrai, contacter oui, les gens avec qui j'ai travaillé, tout ça. Voilà. Ils ont fait ça. Donc, après cette période, elle m'a dit « Ouais, que ça, c'est bon, on a fini de faire « reference check ». J'attends juste euh, le contrat. Quand le contrat est prêt, on vous envoie. » Mais le contrat, une semaine, il ne sort pas. Mais tu n'avais même pas, pas de
0: sort. promesse d'embauche, rien.
1: Non, rien. Rien. C'est juste la proposition. Elle m'a dit au téléphone « j'ai accepté ». C'est resté comme ça. Donc là, moi, je suis vraiment sûre su de... de, de J'ai un nouveau travail, mais je n'ai rien pour formaliser. Et évidemment, euh, ça, ce n'est pas très... En termes de relations contractuelles, ce n'est pas très intéressant. Mais je suis quand même... Là, je commence à vraiment rentrer dans la prière pour que ça arrive le plus vite possible. Mmh. Parce que bon, c'est déjà acté. Moi, pour moi, Dieu a déjà fait... Je demande des messes d'action de grâce. Je dis merci au Seigneur pour le miracle. Je fais mes offrandes tout ça par rapport à ça vraiment pour rendre grâce à Dieu je me dis j'ai déjà rendu grâce à Dieu Dieu ne peut pas m'abandonner donc ils ne vont pas se rétracter. le doute Amen. qui vient là c'est diable je chasse ça au nom de Jésus je fais mes prières comme ça je chasse et mm -hmm. puis je suis assise deux semaines que dalle et pendant ce temps il y a les gens qui me contactent hein, pour les postes de jury Seigneur et puis je dis oui je suis libre on peut faire entretien tel jour parce que en réalité <rire> En réalité, je n'ai rien signé. Oui, tu n'as rien et signé, tu as totalement le droit, c'est ce qu'il faut voilà, faire. Et et mon mentor m'avait dit, il dit ah, attention, tu es sur le marché. Si tu n'as rien signé, tu es toujours sur le marché. Donc, il ne faut pas te laisser prendre par tout. Si tu as des opportunités qui viennent, tu vas, tu concours, tu avances. Tant qu'on n'a pas le contrat, euh, on garde notre calme. Donc, je suis vraiment dans cette mentalité-là. Deux semaines, je n'ai rien. Et ma copine RH m'a dit, Bon, à partir de deux semaines, tu peux commencer à aller relancer. Donc, je commence à leur mettre un peu la pression. Le gars me dit non, on est pris dans des trucs ici parce que, bon, on est obligé de vous faire un contrat en deux langues pour que nous, notre parti, on comprenne. Et puis, vous aussi, surtout qu'on fait un contrat qui est sur, basé sur la législation ivoirienne, tout ça. Et un moment, mais je veux leur dire, envoyez mon contrat, je l'ai fait. Ah <rire> Mais il y a une feuille. On est dedans. Donc, j'attends. Mm. Trois semaines, j'attends. Et il y a quelque chose qui va se passer au travail au travail, j'apprends que il mmh. y avait un certain nombre de parafaits qui étaient sur la table du PDG qui l'a libéré. Et dans ces parafaits-là, il y a mon cas. Il hum. y a mon cas. Donc, j'apprends ça. Euh, là, on est à un mois. Un mois après que j'ai accepté cette proposition. Donc, début décembre. Je n'ai toujours pas de contrat début décembre. Et j'apprends que le PDG a signé ma promotion, au même titre que les gens qui devaient passer sous CDI, tout ça. Donc, ça, c'est la stagiaire RHM qui était tellement contente pour moi. Elle me croise à l'ascenseur, elle me dit ça, tout ça. Je lui dis, hey, merci Seigneur.
0: est que là, du coup, ça remet en cause euh, le contrat que tu as signé Et comment tu te sens que ça... Ça, ça chauffe là <rire> non, 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 non. Dieu t'a tout donné en même temps. <rire> non
1: pas encore, en fait tu sais dans l'attente quand j'attendais le contrat et quand les doutes venaient, j'avais une autre conviction en fait où le Seigneur me disait que je suis en train de te rendre justice, je suis en train de livrer une autre bataille pour toi il faut te calmer, et c'était ce que à chaque fois que je voulais penser à mal gens oh ils se sont rétractés non c'est bizarre, c'est pour ça que je demandais les messes d'action de grâce
0: parce que ah, je comprends fait. mieux. Parce que justement, si voilà. tu avais eu ce, ce contrat-là trop tôt, tu aurais déjà donné ta démission et tu n'aurais même pas vu qu'effectivement, tu, tu, tu avais eu ça, en fait, ta promotion.
1: Exactement. Et mmh. donc,
0: dans l'attente, dans les deux
1: mois-là, au bout de deux semaines, trois semaines, la troisième semaine-là, c'était les doutes-là, c'était très fort. Le diable était assis dans ma tête même, en mode... Oh toi tu penses que même eux là ils vont t'embaucher oh, ils ont disparu comme ça de toute façon ils ont pris ton CV et puis ils ont disparu puis... c'est trop facile, j'avais des pensées comme ça mais le Seigneur a mon cœur dans sa parole pour me dire que je suis avec toi je ne t'abandonnerai pas, je suis en train de faire une autre bataille pour, pour toi je suis fidèle mais je suis également juste il y a un point qui n'est pas encore réglé on va régler ça, tu vas partir mais on va régler ça d'abord donc la manifestation de ça là ça arrive début décembre. Le parafait est signé. Les ressources humaines, elle me dit ça en affirage, mais elle ne me donne pas mon papier. Je lui demande, mais où est le papier? Un temps. Le contrat a fini par arriver le temps que je signe. Donc, dans cette semaine, il y avait deux sujets, le contrat et la promotion. Là, là, je ne me sens plus dans la société. Mais <rire> personne n'est au courant de <rire>
0: Donc L'humilité, gardons
1: toujours l'humilité. <rire> toujours, toujours, toujours. sinon on se perd. Donc je check, je check la RH, je dis, mais toi tu m'as dit qu'il a signé. Envoie ma notif, elle dit non, hein. Que dès que c'est sorti là, ton patron a pris, il dit on n'a qu'à lui donner, lui même il va te donner. J'ai dit, hey, that's my chief, ça c'est mon boss même. Je suis assise, pendant ce temps je savoue, je dis comment je vais lui dire que en fait, je m'en vais. Parce que le temps qu'il m'appelle pour me donner le papier, là, je suis sûre que j'aurais signé le contrat. Et c'est ce qui s'est passé. Mmh. C'est-à-dire, j'ai eu les deux nouvelles par rapport euh, au contrat et puis à la promotion le même jour.
0: Mais tu étais et... vraiment sûre qu'à ce moment-là que tu ne voulais plus rester. C'était vraiment, tu avais tourné la page, c'était une... cool. Ah oui,
1: oui, oui, oui. Oui, oui. Mmh. là, c'était bon. Parce que en fait, j'étais sur deux types d'opportunités tellement différentes. Tellement différentes, c'était pas... Ce n'était pas quelque chose que je, pourrais, que je pouvais balayer du revers de la main en me disant non, j'ai eu ma promotion. Je, je, C'était comme si je sentais que Dieu m'appelait à autre chose, à un autre. Parce que parfois, tu peux être dans un endroit. C'était toujours mon territoire de faveur. Mais mm -hmm. là, là, du moment où ces deux choses-là arrivent en même temps, j'ai considéré que à partir d'aujourd'hui, Dieu m'établit ailleurs, en fait, pour faire autre chose. Donc, ma tête n'était mieux. Mais si plus tu avais eu ça
0: depuis, tu n'aurais pas candidaté, tu vois. Donc, euh... C'est peut-être aussi que voilà. tout a duré. Donc, des fois, on ne comprend pas pourquoi et, la chose exactement. Date, mais Exactement. Il est vraiment fidèle et, et nous précède dans tout ce
1: qu'on fait. Donc, mon patron, il m'appelle pour me donner la lettre de notification. Pendant ce temps, le matin, j'ai signé le Et mon boss, le vendredi soir, il m'appelle pour me dire que je suis promu au poste de jury senior. Enfin, on a réussi. Et que voilà ma lettre. Donc, je regarde la lettre. En fait, j'avais prévu lui dire que je partais Jean la semaine qui suit. Mais quand je regarde la lettre, je me rends compte que la date d'effet, c'est le 1er janvier 2022. J'ai dit, bon, si la date d'effet de cette promotion, c'est le 1er janvier 2022, ils ne vont pas gagner des jours de préavis. Suis-moi, je vais lui dire en même temps, la semaine prochaine de démissionne Parce qu'il n'y a pas à attendre, en fait. Si c'était effet au moins euh, rétroactif, il y avait une incidence financière, je pouvais dire que, bon, j'attends. L'effet était vraiment euh, après, quoi. Je lui dis merci. Je lui dis que je suis reconnaissante. Hein, mais que ce sont mes derniers jours avec lui. Parce que j'ai accepté un autre poste et que je m'en vais. Il ne comprend pas. Il me regarde. Il est devenu calme. Je, je fais mon speech. Je lui explique tout ça. Il dit, mais, mais hey, comment tu peux partir comme ça? Après tout ce qu'on a fait pour te garder, après tout ce qu'on a fait pour que tu restes... Voilà ton papier. Ton papier est là.
0: Bien, tu, tu
1: vas prendre ton truc c'est pour toi, je dis non. Et là, là, sur le champ comme je ne voulais pas rentrer dans beaucoup, beaucoup de, de, de discours, d'échanges, parce que parfois, on ne va pas, mm -hmm. avec tout ce que moi, je ressentais, avec le trop plein de choses qui arrivaient en même temps, je ne voulais pas placer une parole de côté, de côté que ce soit mal interprété, tu vois. On était déjà dans un moment qui était compliqué, pour lui surtout, parce que... Bah, quand tu promets quelqu'un, tu ne t'attends pas à ce que la personne te dise eh « Non, je démissionne, en fait. » Tu vois. Donc, j'ai vraiment coupé. Le coup. Je lui ai dit « Écoute, je vais prendre la lettre. Comme c'est le week-end, je vais réfléchir. » Et puis, on en reparle le lundi. Mais c'était vraiment de la politique. quoi. Je n'avais aucunement l'intention de réfléchir. Ma décision était déjà prise. Donc, voilà comment
0: Dieu a mis fin. Donc, du coup, donc pour, pour résumer, parce que ça fait un moment quand même qu'on qu parle. Donc, euh, donc, tu as eu voilà, finalement as ta promotion tant attendue est arrivée, sauf qu'entre-temps, bah, tu as accepté un autre poste. Et donc, tu as vraiment démissionné pour le coup. Tu as même démarré euh, hier, on en parlait, mm -hmm. sur ton nouveau poste. Donc, vraiment, encore félicitations. Si on devait retenir, on va dire, deux trucs ou trois trucs majeurs de ton témoignage, ce serait quoi Alors, vraiment, je veux m'appuyer
1: sur le psaume 125, verset 1, qui dit que euh, « Ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion. » Elle ne chancelle point, elle est affirmée pour toujours. Nous pensons parfois que le Seigneur ne nous entend pas, il ne nous voit pas, il ne sait pas ce qui nous convient. J'ai été recrutée par une entreprise sur un territoire qu'ils ne connaissent pas, ils ne me connaissent pas moi-même. Je n'ai pas fait de grandes universités, je ne suis pas la meilleure juriste de, 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 de je suis sûre qu'il y en a des, de plus bons que moi. Mais c'était ma grâce en fait. Et le Seigneur a vraiment mis toutes les circonstances en place pour que ça arrive. Et pour que ça arrive dans son timing à lui, pas dans le mien. Parce qu'à la fin de la journée, c'est lui qui est souverain. C'est lui qui détient nos vies. C'est lui qui sait ce qui nous convient. Et je peux te dire que ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. J'ai commencé hier seulement. Ce que je vois là, j'espère que c'est lui-même qui a choisi. Donc tu peux me dire, va ma petite je t'appelle là-bas de grandes choses. Donc, c'est vraiment que il sait exactement ce que ce dont nous avons. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup prié, j'ai j'ai beaucoup attendu, j'ai beaucoup espéré en lui. Il m'a énormément tenu la main, soutenu pour que cette chose-là arrive comme ça. Et il avait préparé ça d'avance pour moi. Il savait ce dont j'avais besoin et il savait comment il allait me combler. Donc, je veux vraiment que on retienne que à la fin de la journée, il est souverain et il sait ce qu'il nous faut. Parfois, c'est dur, l'attente. Et elle a été dure. Aujourd'hui, je peux me réjouir, je peux faire un témoignage pour parler de Dieu et tout. Mais ça a été dur. Il y avait des matins où je partais au travail, où je pleurais au volant parce que j'étais fatiguée, où j'arrivais, j'étais démotivée. Mais il était toujours là avec moi. Il me donnait la force. Et cette force, -là, je la tirais essentiellement dans la parole de Dieu et dans l'adoration. Pas ailleurs pas par mes propres forces, parce que moi, mes forces sont limitées. Je suis un humain. J'aurais pu rentrer en rébellion dans cette entreprise, commencer à désobéir à mon supérieur hiérarchique, à parler n'importe comment aux gens, à faire ce que je veux, à me comporter comme une enfant gâtée. Mais je ne l'ai pas fait. À aucun moment, je ne suis rentré en rébellion. Pourtant, tout le monde savait que je vivais une injustice. Et lui-même qui me, qui me supervisait, il le savait. Donc, j'ai tenu vraiment avec la parole de Dieu. Et je veux, je, je veux parler de Quelque chose également qui m'a aidé à tenir, c'est la parabole des talents. La, parole, la parabole des talents. Parce que garder cette, in cette intégrité, alors que professionnellement, dans un environnement, tu as peut-être une validation. Mais derrière, tu as un autre message parce que ce que tu attends ne vient pas. Tu as un autre message un peu comme, euh, voilà, les gens ne te voient pas. On t'a dit ça, mais bon. On prend notre temps, hein, tu peux attendre, tu as parfois des trucs où tu es méprisé, tu te sens humilié et tout, mais la parabole des talents m'a aidé à tenir à cause de ce que le Seigneur a dit quand les serviteurs qui ont fructifié leurs talents sont revenus à lui. Il leur a dit, voilà, tu as été fidèle, bon fidèle serviteur, va, entre dans la joie du Seigneur. C'est ce qu'il leur a dit. Et je m'accrochais à cette parole, je dis, Seigneur, si tu me donnes cette petite chose-là, moi, je dois la gérer, ça. Je dois gérer, ça comme un bon gestionnaire. C'est mon poste, c'est mon travail. Je suis fatiguée, mais personne ne le fera. Mon patron compte sur moi. Moi-même, je compte sur moi parce que c'est ça qui doit être un tremplin pour aller ailleurs le jour où je voudrais partir. Donc, j'étais accrochée à cette parabole des talents. Et chaque jour j'allais, je faisais mon travail. Parfois, j'allais au-delà de mes forces. Je, je, me, je me sacrifiais pour faire un travail qui me fatiguait et pour lequel je n'avais pas le retour pécuniaire et puis aussi émotionnel que j'attendais. Mais okay. j'étais toujours là et c'est le Seigneur qui me donnait vraiment la force. Il n'y a que lui, il a que lui.
0: Merci, donc vraiment euh, je retiens deux choses de ce que tu viens de dire. Donc euh, croire au, au timing de Dieu, donc le Seigneur comme on dit, on dit communément, Dieu n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Et, euh, et donc vraiment, c'est ce qu'il a fait pour toi. Et puis cette chose que tu viens de dire, qui moi aussi m'a marqué pendant ton témoignage, c'est ta fidélité, ton intégrité. Parce que des fois, on se dit effectivement que on est maltraité ou on veut partir et tout, donc notre comportement change. Mais il faut vraiment euh, garder confiance en Dieu et, et, et continuer de le croire et, et de faire nous notre part. Du coup, ce qui, ce qui m'amène à, à, à te demander si tu devais dire quelque chose aux personnes qui, qui expérimentent ce par quoi tu es passé, qui sont dans une attente, dans une situation similaire, que ce soit dans, dans leur vie professionnelle ou autre, mais qui attendent quelque chose ou qui vivent une injustice, ce serait quoi Quelques mots, ce serait vraiment de, de continuer
1: de croire et d'espérer qu'en Jésus, de laisser leur force en fait, de laisser, d'arrêter de, de compter sur eux-mêmes, de compter vraiment sur le Seigneur. Parce que le Seigneur est avec eux dans cette attente. Il est avec eux dans cette marche. Il les voit. Il les entend quand ils pleurent. Il sait ce qu'ils ressentent. Je veux vraiment dire aux uns et aux autres de continuer de se confier et d'espérer. Espérer en Christ. Il n'y a qu'en lui qu'il y a la paix. Il n'y a qu'en lui qu'il y a qu l'espoir. Cette consolation qu'il donne, personne ne vous la donnera. Il faut vraiment rester affermi en Jésus-Christ. Il est fidèle. Et mon témoignage le prouve. Il n'est pas que fidèle il est juste également. C'est très important. Ouais. Si c'est une injustice que vous vivez, il est juste et il va vous justifier jusqu'à la fin. Ça, je le crois fermement.
0: Amen. Merci beaucoup, Marie-Josée. Euh, avant de clôturer cet épisode, euh, ce qu'on a, mm -hmm. qu a l'habitude de faire, donc on a deux, deux points euh, pour terminer. On a déjà la prière. Donc, ce que je propose, c'est si tu peux nous faire une petite prière pour... Euh, on a beaucoup parlé, on a longuement parlé, mais euh, ce serait bien mm -hmm. voilà de de déposer tout ça dans, dans les mains de Dieu, dans les mains du Seigneur, afin que lui aussi, il puisse, euh, au travers de ses mots, au travers de ton témoignage, parler, en tout cas, et, et agir dans la vie des autres. Donc, toi qui nous écoutes, je veux que tu saisisses ce moment-là pour vraiment te laisser porter par la voix de, de Marie-Josée et de, et de simplement déposer au pied de Jésus tout ce qui a pu, euh, en tout cas, tout ce que tu traverses. Donc, la parole dit que quand une ou deux personnes sont, sont présentes, et élève la voix pour solliciter Dieu. Il est présent. Donc, que par ces mots, que par le fait que nous soyons, en ce moment, unis en esprit, ils puissent faire quelque chose de leur vie. Et puis après, on va terminer par le verset de fin. D'accord. Seigneur Père
1: éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce moment où nous avons tenu à te rendre grâce, à te glorifier. Seigneur, mon témoignage est grand parce que tu es grand et parce que tu es un Dieu puissant qui agit infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et je veux ce soir te confier toutes ces personnes qui sont dans la situation dans laquelle j'étais, dans une situation d'attente, qui s'allonge, qui les éprouve. Je veux vraiment, Seigneur, te confier le cœur, leur cœur, pas leurs intentions, mais leur cœur. Te demander de, de faire de leur cœur ton hôtel, que ta présence soit vraiment manifeste, garde Seigneur leur cœur, aide-les à garder leur cœur comme tu m'as aidé à garder le mien. Aujourd'hui, je suis une consolatrice, je prie pour toutes ces personnes et je prie Seigneur que là, au moment où je suis en train d'élever la voix, tu les rejoignes, tu les consoles, que ta main consolatrice que ta main puissante et agissante les rejoigne dans leur cœur et leur conforte que tu es un Père aimant. Tu es un Père qui a toutes les ressources, toutes toutes les ressources, toutes les provisions. Et nous pouvons, même quand nous sommes fatigués, puiser en toi notre force, puiser en toi notre courage. Tu es une réelle provision pour, pour nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, afin que tu les rejoignes et que tu fasses de leur cœur ta demeure. En ton nom, nous avons prié. Amen.
0: Amen, merci beaucoup. Donc pour terminer, on... est-ce que tu veux bien partager avec nous un verset biblique euh, qui soit t'a accompagné tout le long de cette attente ou simplement un verset que tu aimes et que tu aimerais partager avec nous
1: euh, Oui, il y en a un. Je vais terminer avec un verset d'action de grâce et en même temps un verset qui m'encourageait également, celui de lamentation 3, verset 22. On connaît tous les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Même si aujourd'hui tu rentres de ta journée de travail que tu es fatigué, demain le Seigneur te donne la force encore de repartir. Donc il renouvelle en toi le souffle de vie pour que tu ailles faire ton travail. La Bible te dit que ces bontés là, ce que tu trouves que c'est difficile à aller au travail là, ce sont des bontés. Et la Bible te dit que le Seigneur a renouvelé. Donc, sois fortifié. Rends grâce à Dieu pour ce travail et fais-le avec intégrité. Un jour, tu rentreras dans la joie du Seigneur également.
0: Amen. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour ton témoignage. Je le saisis, je le reçois. Moi-même, je l'attache à ma vie. Euh... Amen, amen. Amen. Je prie en tout cas que le Seigneur fasse davantage dans ta vie et que... Merci. N'hésitez pas à partager l'épisode si vous avez fait du bien. N'hésitez pas à partager en tout cas ce témoignage. Témoignage peut fortifier quelqu'un et, et je crois que le Seigneur, en fait, en tout cas, utilise tous les moyens pour, pour bénir et toucher des personnes. Donc, partagez euh, à votre entourage et si vous avez un témoignage et que vous voulez le partager, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail. J'ai choisi de témoigner gmail.com ou bien sur la page Instagram et Facebook. Euh, et on se retrouvera nous, du coup nous très bientôt pour un nouveau témoignage un nouvel invité et pour encore glorifier le nom de Jésus Christ merci beaucoup oui. et à bientôt